0: Bonsoir et bienvenue dans Demander le programme. Ce soir, je vous raconte la deuxième partie de la vie de Beethoven en musique. En 1806, Beethoven a 34 ans. C'est un musicien reconnu qui sait ce qu'il veut, mais que la surdité éloigne de la vie sociale. Il compose à cette époque le premier concerto pour violon de sa carrière. Un concerto inspiré, dit-on, par des fiançailles avec Thérèse de Brunswick, lesquelles n'eurent jamais lieu selon certains historiens. L'accueil est mitigé et éloigne Beethoven du genre concerto pour violon. Le troisième mouvement du troisième concerto pour violon de Beethoven par de Frango Violon avec la Philharmonie de chambre allemande de Brême dirigée par P.K. Cousito. À l'automne 1806 éclate entre Beethoven et son mécène, le prince Karl Lichnowski. Un conflit qui en dit long sur la haute estime que Beethoven a de son œuvre. Le mécène lui ordonne de jouer pour des officiers français, allant même jusqu'à le menacer de le mettre aux arrêts s'il refuse. Beethoven ne veut pas, ne se démonte pas et quitte le prince, lui envoyant dès le lendemain ce billet d'une incroyable insolence. « Prince, ce que vous êtes, vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis, je le suis par moi-même. Des princes, il y en a, et il y en aura encore des milliers. » Il n'y a qu'un Beethoven. Le prince supprime évidemment la pension de Beethoven qui lui dédiera pourtant, deux ans plus tard, une symphonie qui va devenir une œuvre emblématique, légendaire, populaire. Si la musique classique avait un ambassadeur universel, ce serait ces quelques notes. Le premier mouvement de la cinquième symphonie de Beethoven par l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig dirigé par Ricardo Chailly. En 1808, Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie, propose à Beethoven un poste de maître de chapelle à Kassel. Mais Vienne, dans un réflexe de fierté nationale, refuse de laisser partir son grand Beethoven. L'archiduc Rodolphe, le prince Kinsky et le prince Lobkowitz s'allient pour assurer à Beethoven une pension. S'il reste à Vienne, évidemment, une pension viagère de 4000 florins annuels. Beethoven accepte, se croyant définitivement à l'abri du besoin, lui qui court après l'argent. Mais la reprise de la guerre entre l'Autriche et la France au printemps 1809 provoque une crise économique et financière qui fragilise la rente et la situation du musicien. Reconnaissant malgré tout, Beethoven dédie à son mécène l'archiduc Rodolphe la sonate « Les adieux », puis son septième trio, dite « le trio archiduc ». le septième trio archiduc, vous écoutiez le deuxième mouvement. Vers 1810, Beethoven, qui a maintenant 40 ans, rencontre l'inventeur tchèque Johann Nepomuk Maelzel. Un homme plein de fantaisie qui est à l'origine d'un automate sachant jouer aux échecs. En fait, c'est un cadular. Il a aussi conçu une machine qui joue de plusieurs instruments, telle une fanfare militaire qui plaît beaucoup à Beethoven. Melzel va surtout proposer aux compositeurs divers appareils, auditifs et autres cornets pour l'aider à entendre. C'est aussi Melzel qui présente à Beethoven le métronome qu'il adoptera aussitôt. Nous marquons une courte pause et retrouvons Beethoven et son métronome juste après l'entracte.
1: Bonjour, c'est Elodie Fondacci. Pour les vacances d'été, je vous raconte l'histoire de l'anneau enchanté ou comment la petite Milia partit à la recherche de ses frères emprisonnés par une sorcière.
0: Aussitôt, ses oreilles s'allongèrent et des cornes poussèrent sur sa tête. Il était devenu un bouc. Les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. À travers une centaine de chefs-d'œuvre, le musée Marmottan Monet donne à voir un remarquable ensemble d'estampes du XVe au XXIe siècle. Dürer, Rembrandt, Piranèse, Goya, Corot, Manet, Degas, Bonnard, Vuillard, Picasso. Les œuvres des plus grands maîtres sont mises en regard de créations d'artistes contemporains. L'art subtil de la gravure, sa diversité, rayonne dans l'exposition Graver la lumière en collaboration avec la fondation William Cuendet et Atelier de Saint-Pré au musée Marmottan Monet à Paris jusqu'au 17 septembre. Retour d'en demander le programme avec ce soir la vie de Beethoven racontée en musique. Nous l'avons laissé très sourd, très appauvri dans un pays fragilisé par les guerres européennes de Napoléon. S'ouvre une période sombre pour Beethoven qui demeure célibataire, qui fait une rencontre décevante avec Goethe et qui doit subir la désaffection du public. L'époque préfère la musique plus légère de Rossini et surtout Beethoven perd son frère et s'engage dans une bataille judiciaire sans fin pour respecter les volontés du défunt dont il s'est Engagé à adopter le fils, Karl von Beethoven. Tout cela l'épuise, le tourmente, mais ça ne l'empêche pas de composer cette cinquième sonate pour violoncelle et piano dédiée à sa confidente, Maria von Erodi. final de la sonate pour violoncelle et piano numéro 5, Anne Gastinelle au violoncelle et François-Frédéric Guy au piano. Les forces et le moral de Beethoven s'améliorent vers 1817. Il va innover avec une nouvelle sonate qu'il dessine au piano forte le plus récent. Le hammer clavier. Il veut exploiter le potentiel de ce nouvel instrument et entend bien composer une sonate de 50 minutes. Ce sera un échec. La critique estime que la surdité de Beethoven nuit à ses créations. Comme toujours, Beethoven est sûr de son fait. Voilà une sonate, dit-il, qui donnera de la besogne au pianiste quand on la jouera dans 50 ans. Le deuxième mouvement de la 29e sonate, clavier par Muret Perraia. Au printemps 1818 vient à Beethoven l'idée d'une grande œuvre religieuse pour l'archiduc Rodolphe, qui doit être élevé au rang d'archevêque. Mais Beethoven est mobilisé par la colossale Missa Solemnis, en ré majeur qui lui prendra quatre années après qu'il se fût plongé dans les messes de Bach et le Messie de Handel. En tout cas, il est satisfait du résultat, estimant que c'est son plus bel ouvrage. C'était le credo de la Missa Solemnis de Beethoven par l'orchestre du Concert d'Amsterdam et le chœur de la radio néerlandaise de Hilversum, dirigé par Leonhard Bernstein. Parallèlement à cette Missa solemnis sont composées les trois dernières sonates dont la dernière, l'opus 111, s'achève avec une arietta à variation d'une haute spiritualité qui aurait pu être la dernière page pour piano de Beethoven. Mais il lui reste à composer un ultime chef-d'œuvre pianistique. L'éditeur Anton Diabelli invite en 1822 l'ensemble des compositeurs de son temps à écrire une variation sur une valse très simple de sa composition. Après s'être d'abord moqué de cette valse, Beethoven dépasse le but proposé et en tire un immense recueil de 33 variations. Il ne fait jamais rien comme tout le monde. des variations Diabelli par Rudolf Buckbinder. Les cinq derniers quatuors mettent le point final à la production musicale du compositeur. Par leur caractère visionnaire, ils marquent l'aboutissement des recherches de Beethoven. À ces cinq quatuors composés dans la période 1824-1826, il faut encore ajouter, évidemment, la neuvième symphonie, qui sera un véritable triomphe le jour de sa représentation, que Beethoven tiendra à diriger, même s'il n'entend plus rien. Il lui faudra se retourner vers le public pour s'apercevoir qu'il est acclamé. Parmi les œuvres de la fin de sa vie, la grande fugue en si bémol majeur, ainsi que le 16e et ultime quatuor, il a de nombreux autres projets quand le 30 juillet 1826, son neveu Karl fait une tentative de suicide. L'affaire fait scandale et Beethoven, bouleversé, part avec son neveu convalescent se reposer chez son frère Johann. C'est là qu'il écrit sa dernière œuvre, un allegro pour remplacer la grande fugue comme finale du 13e Quatuor. C'était le final du 13e quatuor de Beethoven. De retour à Vienne, en décembre 1826, le compositeur contracte une double pneumonie dont il ne peut se relever. Quelques semaines avant sa mort, il reçoit la visite d'un admirateur, Franz Schubert, qu'il ne connaît pas et regrette de découvrir si tardivement. Le 26 mars 1827, Ludwig van Beethoven meurt à l'âge de 56 ans, non sans avoir bu un dernier verre de vin. Il aurait même dit « It's good, c'est bon ». Alors que Vienne ne se souciait plus guère de son sort depuis des mois Ses funérailles réunissent un cortège impressionnant de plusieurs milliers d'anonymes Il sait tout, mais nous ne pouvons pas tout comprendre encore Et il coulera beaucoup d'eau dans le Danube Avant que tout ce que cet homme a créé soit universellement compris C'est Franz Schubert qui parle Nous sommes en 1827, quelques jours après la mort de Beethoven c'est la fin de cette émission, vous retrouvez évidemment euh, la vie de Beethoven en musique hier et aujourd'hui sur notre site internet radioclassique.fr. C'est maintenant l'heure du jazz avec Laurent de Wilde. et quant à moi je vous dis à lundi pour demander le programme. Bonne soirée mes amis et bon week-end.